0: Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 4, a partir do versículo 5. Esse é um contexto de cura de um sobrenatural, de algo que o mundo até hoje não acostumou e nunca vai acostumar do que sai do natural do que sai do que a ciência explica, é um grande x, é um grande ponto de interrogação na humanidade, sempre foi e sempre será porque o homem tem medo daquilo que foge das mãos dele, daquilo que ele não consegue explicar então isso é diferente esse é o contexto aqui do texto que nós vamos ler eu preguei a primeira parte em Atos capítulo 3 ontem só para os adolescentes que aqui estavam, Eu vou te dar um spoiler, o contexto de todo esse ambiente, é o contexto do cumprimento da promessa de Joel 2,28, que Deus já tinha prometido a antepassados, e que Ele nos últimos dias derramaria do Espírito dEle sobre toda a carne, e haveria um mover do Espírito dali por diante, do qual... Depois da morte de Jesus e o ressuscitar e o encontro com os seus discípulos, ele dá a ordem aos seus discípulos a voltar para Jerusalém e a esperar lá, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E assim eles esperaram... Isso é Atos capítulo 1, versículo 14, ali eles estão esperando e perseverando em oração, em jejuns, em adoração, constantemente, somente 120 daquelas multidões que andavam com ele. Infelizmente, nessas épocas de sequidão, são poucos mesmo. É a primeira vez que vai cumprir a promessa, e ela começa ali e não para. E é então derramado o Espírito sobre a igreja, e a igreja começa a mover agora através do Espírito Santo de Deus da palavra de Deus convencida pelo Espírito do poder de Deus emanado do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos discípulos e ali na porta do templo chamado Formosa esse homem aqui agora que pelo qual os discípulos foram presos porque eles curaram a pessoa então eles foram presos por causa disso porque eles oraram e curaram então eles foram recolhidos no Cássio e naquele ambiente de cura havia quatro tipos de pessoas dentro de uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus movendo com o Espírito Santo, para dizer para mim e para você, que mesmo quando Deus derrama sobre pessoas, sobre países, sobre igrejas, do seu Espírito, quando o Espírito dele está mais aflorado na sua igreja, e sinais começam a acontecer, sempre vai existir quatro tipos de pessoas, as pessoas que levam os aleijados até na porta... Esse Atos 3... E deixa ele lá... Por 40 anos aquele homem andou aleijado... Nós vamos ver aqui nesse texto agora... Que nesse texto é que fala que ele viveu 40 anos... De um aleijume... A turma gente boa... Trabalha... Leva até o aleijado na porta da igreja... Mas nunca passa pela porta chamada Jesus... João 10, 9... Sua porta... Se alguém entrar por mim... Será salvo... Entrará... E sairá... Para ser de Jesus não é só frequentar a igreja... Não é só fazer teologia e ser reverendo, tem que passar pela porta chamada Jesus. Quem disse isso foi João, em capítulo 3, com Nicodemos. Mas existe a turma do Aleijume, que fica 40 anos sendo empurrado pelo povo, tendo que buscar e trazer, senão não vem. E o pior, só vem para receber o resto. Ele está mais interessado na, na esmola do que no que Deus tem a mais. Sempre existe. E existe a turma que quando vê o aleijado levantando e mudando de vida 40 anos que estava daquele jeito, mas do nada salta e sai pulando e louvando A turma fica admirada com aquilo O povo que pede autógrafo, tira selfie Porque começa a idolatrar ah, aqueles do qual Deus usa com o seu espírito, com o seu poder O texto fala em Atos capítulo 3, no versículo 10 a turma que ficou admirada, mas tem uma turma que fica assombrada, com muito medo do sobrenatural, ele, esses aí são os negacionistas, eles são até de dentro da igreja, mas tem muito medo dessas coisas, então eles preferem nem mexer, e falar que não existe, porque nunca aconteceu na vida dele, e ele nem quer esse negócio, está lá em Atos capítulo 4, Atos capítulo 3, no versículo 10, mas tem a turma que Deus levanta em toda a igreja, Independente da denominação, que o Espírito de Deus move na igreja dele, em qualquer lugar, aqueles que andam com Cristo Jesus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, e eles têm para dar, isso vos dou. É a turma que escreve história, é a turma que leva o legado. Se hoje nós estamos aqui, é porque teve uma turma na nossa igreja que fez história. E eu quero voltar lá atrás, porque embora essa história de Deus na terra, pelo que se conta do, de um dos povos mais antigos da terra, os judeus, eles estão no ano 5.872, se eu não me engano, porque eles falam que, que essa foi a data em que o universo foi criado. Eles creem assim. E nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Então Deus já existe segundo, registrado, registrado na nossa consciência e na humanidade, no mínimo a 5.782, esse poder de Deus, o conhecer disso, do qual os cristãos começaram a comemorar a data em dois, a partir do nascer de Cristo Jesus, e do morrer Cristo Jesus. A igreja Presbiteriana do Brasil nasceu em 1500, 1554 Quando um homem formado em teologia Também, segundo Teodoro de Beza Também em direito e advocacia John Knox com K, Ele entendeu que precisava a igreja Onde ele estava de uma reforma O povo não quis e ele saiu como rebelde inspirado por um outro teólogo, do qual ele, ele durante muitos anos foi é, é, aquele que andava com a espada na mão para proteger esse teólogo, segurança, e depois desse teólogo ser preso e ser morto, porque pregava uma reforma na igreja e uma reforma no Estado contra o pecado, usando a palavra, ele só usava a palavra, e ele falava que tinha que pregar a palavra, custe o que custar, doa o que doer. Dali para frente, John Knox ele passou a estudar mais a linha reformada, e acabou indo em Genebra, e passar três anos com João Calvino, e foi o seu professor, e depois ele volta, para fundar a igreja presbiteriana da Escócia. Em 2 de agosto de 1859, depois de um grande avivamento, porque John Knox viveu o primeiro avivamento da qual surgiu a igreja presbiteriana na Escócia. Mas depois, em 12 de agosto de 1859, chega Asbel Asbel Simon no Brasil, no Rio de Janeiro. Vindo de um grande avivamento dos Estados Unidos, abandonou os seus parentes e as suas posses da sua família para doar a sua vida no Brasil e viveu oito anos apenas, depois veio a sua morte em oito anos, ele deixou uma igreja, uma escola, um seminário, ele deixou homens que sonham, e hoje a igreja presbiteriana do Brasil, ela tem mais de seis mil pastores, mais de quase três mil igrejas, nós temos a maior universidade particular da América Latina, que é o Mackenzie, nós temos não sei quantos hospitais, nós temos mais de 700 escolas presbiterianas espalhadas pelo Brasil, essa é a igreja presbiteriana do Brasil, dentro da igreja presbiteriana do Brasil, tem eu e você, tem gente que se diz presbiteriana, e a gente se identifica no mínimo, quatro linhas bem fortes dentro da igreja presbiteriana do Brasil, essa foi a resposta que eu dei para o meu presbitério aqui, e eles me aceitaram aqui, então a resposta deve ter sido boa, é a que eu estou dando para vocês agora. Existe a linha ultra conservadora ou ultra calvinista chamada assim, dos quais eles não aceitam cânticos, não aceitam nem cantos do Inário, só canta salmódia, só o livro de salmos. As orações tem que ser escritas e mandadas para o pastor durante a semana, se quiser orar no culto e ele faz uma revisão e então a pessoa lê a oração, não pode orar, lê, esse é dentro da nossa igreja, você não sabia, tem, dentro da nossa igreja, tem também os chamados liberais, que são aqueles que também creem na nossa doutrina, na no reformada, mas a teologia deles é um trem mais relaxado, um negócio que pode tudo, um, uma desconstrução, inclusive, infelizmente, de liderança, gente das quais estão aí dentro. Não vou falar mais nada, não, senão você vai até desistir de ser presidente. Agora vai uma parte boa, tem, tem os conservadores, essa é, é uma das maiores partes da igreja. A turma que ama a palavra, que ama, estuda, pelo menos a gente acha, que estuda, sabe de cor preza por isso, e ensina para os seus filhos, para os seus netos. No caminho que deve andar. Se é a linha conservadora, que conhece as leis, que conhece a nossa Constituição. E também a linha renovada, que também preza pela palavra, que também preza pelas leis, mas que crê na continuidade dos dons. São esses quatro tipos de linhas principais, dentre as que tem entra aí, porque agora está surgindo o presbiteriano RIP. Aqueles que são presbiterianos, mas de casa, fica em casa, de boa, assiste o culto quando quer, então tem várias linhas, isso tudo é tudo a igreja presbiteriana do Brasil, em Atos dos Apóstolos existia quatro tipos de igreja dentro de Atos, estava lá junto com Pedro, gente em todo momento da igreja do Senhor Jesus Cristo sempre vai existir gente diferente da gente e se a gente quiser botar todo mundo no nosso caixote nós vamos estar puxando para o lado da linha de Hitler Adolf Hitler entendeu? então nós não queremos isso aqui o que nós queremos é a palavra a palavra ela não muda se está escrito está escrito ah, mas eu não acho que é assim, eu, eu não concordo, Deus não perguntou nada para você, Ele deixou escrito e falou que a palavra dEle não vai passar, então antes de você se pronunciar em qualquer doutrina da igreja, leia as escrituras, e venha com as escrituras no coração, é ela que tem palavras de vida eterna, é ela que nos corrige e nos alinha com a santa vontade de Deus, amém? Porque curas podem acontecer nesse lugar, dentro da igreja presidente do Brasil, eu já vi acontecer, e várias vezes, você vai me chamar de mentiroso? Porque tem alguns aí por aí que estão me chamando, depois que eu vou embora, não, que vocês viveram aqui naqueles anos com o pastor antes, tudo mentira, nem, nem viveu lá comigo, mas afirma. Agora eu continuo vivendo a palavra e crendo nessa palavra, que é viva, que refaz ainda hoje como o Salmo 80. Ó oh Senhor, reviva a nossa vida, traz de volta, como o Salmo 104, versículo 4, que eu cito na oração, que Deus faz aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Que no Salmo 119 tem mais de 15 versículos falando sobre avivamento, revifica a minha alma minha alma está pegada ao pó, vivifica segundo a tua palavra, que atos dos apóstolos é um avivamento, da resposta de oração de Abacuque, que pediu a Deus para vivar a sua igreja no decorrer dos séculos, amém? Então nós vivemos isso aí, no nome de Jesus e Pedro, estava vivendo isso aí, foi preso olha o que aconteceu, versículo 5 no dia seguinte, reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizeste isso então Pedro vamos lá no versículo 8 então Pedro Interrogados A propósito do benefício Feito a um homem enfermo E do modo porque foi curado Tomai conhecimento De que em nome de Jesus Cristo o Nazareno A quem vós crucificasteis e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual se importa que sejamos... Vamos ler esse versículo 12 de novo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. E reconheceram que havia eles estado com Jesus Vendo com eles o homem que fora curado Nada tinha que dizer em contrário E mandando sair do sinédrio Consultavam entre si dizendo Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém Que um sinal notório foi feito por meio deles Por eles E não podemos negar mas para que não haja maior divulgação entre o povo e ameacêmo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em que se operara essa cura milagrosa. Deus é o Deus que move e transcende nações, religiões, transcende tempos, modos e os dias. Deus não para, Ele não vai parar, a conta das nações está prestes a chegar, e essa conta vai chegar, dos quais quando eles receberem a conta nos, nos seus boletos, só vai restar uma coisa, se ajoelhar e se dobrar diante do Senhor Jesus, e a, a palavra de Deus está escrito e nesse dia todos dobrarão os joelhos, de todos os povos, de todas as raças, os que morreram vão ser ressurretos, e todos estarão ali, inclusive os que creem em Cristo Jesus e também os que não creem vão ser ressurretos, e todos vão se dobrar diante de Jesus, e todos vão confessar que Jesus Cristo é Senhor, eles acreditando ou não, ponto com, ponto br. Essa é a realidade, é no nome dele que nós pregamos, é no nome dele que o presbiterianismo nasceu na década de 1559, mas ele já existia muito além na eternidade, nós não somos maiores do que o nosso Deus, a nossa constituição não é maior do que o nosso Deus, Deus continua sendo Deus e ele faz o que ele quiser em mim e em você. Eu cresci dentro dessa igreja e tenho 50 anos, e se Deus me permitir em abril, eu faço 51 anos dentro dessa igreja, dos quais há mais de 31 anos eu vivo somente para Deus, dos quais os 30 e quase 32 anos eu venho morrendo para mim mesmo, todos os dias, para que Cristo cresça mais na minha vida. Tudo que vocês verem na minha vida que for muito notório Vocês podem ter certeza de uma coisa É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré Na minha vida Mas tudo que vocês verem de errado na minha vida Vocês podem ter certeza, sou eu mesmo E estou lutando contra isso Não me gavo disso E oro todos os dias Meu Deus, eu preciso morrer mais um pouco O Senhor precisa viver mais em mim e por causa dessas coisas, em todos os tempos, sempre existirão pessoas que pensam contrário a nós. Aqui houve uma cura, aqui não houve um adultério, um roubo dentro da igreja, ninguém assaltou o gasofilaço, ninguém mentiu, ninguém bateu na sua mulher, não, foi uma cura, e por causa da cura, eles prenderam os caras. E por causa da cura e do nome de Jesus Cristo eles queriam que ele parasse, porque o governo não acreditava, e se pregava naquela época, que quem era Senhor, era César, os Césares, e eles entraram falando, não é o Senhor, o Senhor é Jesus Cristo, e deu essa confusão toda, sempre vai haver em todos os tempos, gente que persegue, e é contra a verdade, mas nós temos que decidir quem nós somos dentro da igreja, nós temos que decidir identificar, saber quem nós somos. Se é a turma que só vem aqui, mas não passa pela porta chamada Jesus. Porque Judas frequentou a mesa de Jesus. Aliás, ele se tornou amigo de Jesus, que Jesus o reconheceu como amigo. Aqui vieste amigo. Jesus não foi hipócrita. Da parte do coração de Jesus, como ele é o Senhor da verdade, ele ali não mentiu. A verdade habita nele mas nem sempre o que a gente acha das pessoas, as pessoas acham de nós, é por isso que a gente sofre, porque às vezes a gente acha que uma pessoa é amiga da gente, a gente é amigo de verdade dessa pessoa, aí depois alguns anos passa, e vai descobrir que só você era amigo, o outro estava só de conveniência, queria só aproveitar a selfie porque você estava em algum cargo, ou você estava em alguma coisa, você estava bem de vida, e aí filho, amigo... Judas foi amigo de Jesus, Jesus foi amigo dele de verdade Perguntaste, a que vieste amigo? No dia que ele beijou a Jesus, falou assim, quem eu beijar, vocês prendem ele, meu amigo Traidor, sentado na mesa, comeu naquela noite, ele comeu no mesmo prato que Jesus Na mesma canela, se comiam três pessoas em cada prato eu sei porque o texto fala, quando Pedro fez sinal para João, ele falou, pergunta o Senhor quem é? E João, inclinando a cabeça no peito de Jesus e perguntando, ou seja, ele estava comendo no prato de Jesus, ele estava do lado de Jesus. Ele falou, aquele quem mete a mão comigo no prato. Aí logo vem a segunda, porventura sou eu Senhor? Não. E quando Judas perguntou, Jesus falou com ele, o que tem mais a fazer? Faz o depressa. Gente que acha que está que com Jesus, se faz amigo de Jesus, mas não passou pela porta chamada Jesus. Essa turma é a turma do contra. Eles querem destruir a obra de Deus. Eles estão dentro da igreja, mas querem destruir a obra de Deus. Quer que Jesus pare. Quer que os propósitos do Senhor não se completem. Irmão, ninguém para Deus, ninguém para Deus. Ninguém, mas tem a turma que vai ficar carregada a vida inteira, até que encontre com gente que anda com Deus, e que oferece para ela o que ela não tem, cura, aqueles que andam com Cristo Jesus, em vez da gente ficar discutindo com o aleijado, em vez da gente... Alimentar a doença do aleijado Inclusive da alma dele Porque ele 40 anos Ficava na porta da igreja vivendo de esmola Hoje a gente está na hora De nós que cremos em Cristo Jesus E temos algo para dar De parar de dar esmola para os aleijados da igreja Está na hora da gente olhar para eles E oferecer para eles a cura de verdade Para eles começarem a andar com as próprias pernas 40 anos dentro da igreja e só fica sendo carregado, geralmente é a turma que reclama de tudo, eles entram aqui, e acham trem para reclamar de tudo, você pode fazer de tudo na igreja, que eles vão chegar mas faltou isso, faltou isso, faltou aquilo, mas não é de vez em quando não, porque tem uma turma que faz isso para ajudar, uma turma que ajuda a construir, mas tem uns aleijados, Quantos nós vamos ficar livres só, ou quando Jesus entrar ali e curar, ou quando Jesus voltar porque ele falou, não é, não é para tirar ninguém da igreja então está aqui vai continuar aqui eu vou passar daqui a 100 anos eu já não existo ó, oh, tá vendo, pela fé igual o senhor Afrano caminhando para o nesse ano mas vou passar, mas Deus não o poder dele também não vai passar não E ele é Deus e ele cura a hora que ele quiser Aonde ele quiser Ele cura na praça, ele cura aqui dentro Ele cura à distância Numa oração E a hora que ele quiser Ele faz porque ele é Deus Inclusive na vida dos presbiterianos Aleluia Glória a Deus Porque Deus fez isso na vida de uma presbiteriana Que antes era coroinha e converteu, foi batizada E era estéreo E dobou o joelho no barracãozinho De três contos, chovia mais dentro do que fora E quando ela orou e pediu a Deus Um filho para a glória dele, um ano depois eu nasci Sou um milagre de Deus, irmão Como eu vou falar que Deus não faz milagre na igreja Pesteriana Sou filho de mulher estéreo Como? Nós temos que acordar para a vida... No nome de Jesus... E eu já vi muita gente ser abençoada... Através das orações e das lágrimas... Do povo de Deus... Nesses anos que eu tenho caminhado... Dentro da igreja Presbiteriana, Louvado seja o nome do Senhor... Mas o que as pessoas precisam ver na gente... É o que viu nesses homens aqui... Nós precisamos buscar irmãos... Dar resposta para as pessoas mais do que teológicas, nós precisamos da resposta como Pedro deu, versículo 8, do capítulo 4, aí. o que que diz que Pedro respondeu para essa turma, que estava requirindo, que reprimiu, que prendeu, que ameaçou e qualquer coisa, como é que Pedro respondeu para eles? Versículo 8, então Pedro... Então Pedro, não só até aí, então Pedro... O problema é que a gente fica querendo arrumar resposta que a gente não tem. Nós não temos resposta porque um homem de 40 anos, de repente começou a andar... Através de uma oração, de algo que veio ali, provavelmente na hora, o texto não fala mas pelo que eu tenho vivido nesses 50 anos de vida, dos quais 32 anos, realmente convertido, mudar de direção para o lado de Jesus, quando acontece alguma coisa nessa área, nas, nas nossas vidas ou na vida das pessoas que estão perto de mim, e eu observo, e eu pergunto, alguns minutos antes daquela oração que você fez ali, você sabia de alguma coisa? Não. Eu cumpri, eu obedeci a Deus Que fala que se tiver alguém enfermo, a gente chama E ora, e orei E confesso que foi até sem fé Eu já ouvi isso muitas vezes E a pessoa foi curada na hora Como é que você explica? Não explica irmão, aconteceu aí A glória é de Deus Então primeira coisa Procura dar resposta para as pessoas Com aquilo que Deus vai te dar E não com aquilo que você estuda Porque aquilo que você estuda é pequeno demais irmão Nós somos analfabetos vai buscar no joelho, ora mais, jejua mais, e para essas respostas, a melhor resposta é o silêncio, Eu não sei, pede Deus para te responder, não envolve uma briga que não vai dar nada, que não vai chegar a lugar nenhum, que só vai aborrecer sua alma, nós precisamos aprender irmãos, que nós temos que andar e falar cheio do Espírito Santo de Deus, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, durante muitos anos na minha vida, muitos anos, porque a nossa igreja, quer dizer, no passado, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi, os pastores tinham medo de falar da pessoa do Espírito Santo de Deus, com medo da gente virar pentecostal. Então eu cresci correndo atrás desse fruto do Espírito Eu falei, Deus, eu acho que eu não sou nem salvo, não sou nascido Acho que eu não sou eleito, não eu não dou conta desse trem de ficar manso Ainda tem uns enfiados do capeta que pisam nos dedão do pé da gente Cutuca a gente, xinga a gente Aí essas, as minhas orações com Deus assim é meio... Eu falei, Deus, eu não dou conta de ser crente, não Mas eu queria tanto ser. Isso na minha juventude. E eu lutava. Falei, não, esse ano eu vou frutificar. Esse ano. E eles pregavam no acampamento. Que crente, que é de Deus, tem que dar fruto. Que o senhor, cadê seu fruto? Se eu não tiver fruto. E eu falei, meu Deus, meu fruto, meu Deus, o que, que eu tenho que dar? Eu, aí eu li os frutos do Espírito. Falei, não, eu vou ser de paz. Eu, eu estudei até aqueles negócios de zen para ver se eu melhorava. Aí um dia eu orando e lendo a Bíblia E chorando diante de Deus Deus falou comigo, lê de novo meu filho Lê de novo, falei meu Deus então esse negócio. Pois o fruto do Espírito é Então meu Deus, onde está a chave Desse negócio aqui O senhor fala que tem, o senhor fala que ele dá E eu não tenho E naquela meditação Da manhã, eu orando Deus falou comigo, o fruto é dele, não é seu Então Deus, mas eles falam que Todo crente tem que ter esse negócio Deus ministrou no meu coração Procura ser cheio dele E ele vai frutificar na sua alma O fruto é dele Mas nós temos que ser cheio dele Nós não conseguimos dar fruto Mas se a gente permanecer na videira Nós vamos dar fruto É ele Sempre foi ele Porque sem mim, nada podeis fazer Nada Nada Aliás, nossa em ele, quando a gente abre a boca, a gente só mata as pessoas. Quando a gente transborda do espírito, gera vida. Aonde a gente encosta, a vida chega. As pessoas são reanimadas como diz a turma que não conhece Deus, quando a gente chega que é engraçado demais nessa cidade aqui na região quando a gente chega um tempo de conversa e tudo, aí eu converso aqui, dou uma oferta ali, e abençoa aqui ora ali, faço o povo rir aqui, aquele negócio, aí na hora que eu vou embora, eu falo assim, ou oh, você podia voltar aqui mais vezes, porque você é iluminado eu sei o que ele quer dizer não sabe explicar porque aqueles que andam com o Espírito Santo de Deus aonde ele chega a luz de Deus chega, pois foi uma ordem de Deus, para aqueles que creem em Cristo Jesus, vós sois a luz desse mundo, vós sois a luz desse mundo, então tem que ser iluminado mesmo, mas para isso nós temos que morrer todo dia, tomar nossa cruz, negar nós mesmos, para que esse Jesus continue brilhando em nós, amém? Então a primeira coisa, procura ser cheio do Espírito Santo de Deus Os dias são maus e quem não for cheio do Espírito Santo de Deus não vai aguentar esses dias A segunda coisa, sempre reconheça a glória ou as vitórias Tudo que você tem na vida que deu certo, não foi sua mão Embora Deus usou as suas mãos, foi Deus A glória é de Deus irmão é Ele que nos dá o conhecimento, é Ele que abre as portas, porque as portas que eu abro, ninguém fecha, mas as portas que eu fecho, ninguém abre. Oportunidade de emprego, foi Ele, irmão, da glória a Ele. Pedro, quando vai responder aqui, ele fala: vocês estão criticando a gente, querem matar a gente, porque o homem aqui de 40 anos foi curado, nós. Não... Nós curamos esse homem, foi no nome de Jesus a quem vocês crucificaram Foi Jesus É de Jesus Vem de Jesus Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores A qual se tornou pedra angular E não há salvação em nenhum outro Porque é abaixo do céu Não existe nenhum outro nome dado entre os nomes entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos irmão Calvino não morreu por você não, não há cruz não nem John Knox nem o pastor que vos fala e nem a igreja cristã do Brasil, quem morreu por você foi Jesus agora dentro da nossa igreja nós vamos servi-lo melhor e a nossa igreja tem algumas regrinhas que diferem das demais se você não gostou, não tente mudar por favor, mude de igreja infelizmente ou felizmente tem igreja para todo mundo, tem até a igreja dos hippies agora mas nós precisamos o mais importante do que mudar uma igreja é você mudar a sua vida e transbordar do espírito porque dentro dessa igreja, se você transbordar do Espírito, a igreja muda. Irmãos, a igreja é o que as famílias da igreja são. É só você perceber. Você entra na igreja, você fica olhando para as famílias da igreja. Aquilo ali é a igreja, porque nós somos uma igreja. Saiu todo mundo aqui, ficou esses bancos aqui, não é nada. Nós somos uma igreja. Aí eu vejo muita gente falando, não, porque a igreja, teremos ser a igreja é a igreja bestiana, é ué, você está nela, não concordou, enche do Espírito, estuda a palavra e prega ali, seja profeta dentro dessa casa, no nome de Jesus, prega a verdade, custe o que custar e doa quem doer, vocês perceberam que a, a direção dessa igreja começou a virar, e para apertar o cinto, e está doendo, porque está doendo em mim, como é que não vai doer em você? porque essa palavra, ela não volta vazia, e ela é uma espada de dois gumes, corta para porta qualquer lado irmão, inclusive aqui nesse púlpito, aliás, eu já falei com a liderança, nós tivemos uma reunião essa semana, e eu falei com eles, Tiago capítulo 3 versículo 1, fala, não vos torneis muito de vós mestres, todo oficial de igreja é mestre, chamado por Deus, seja mestre do serviço, e da diaconia, o mestre, como os presbíteros, de pastorear o rebanho e o pastor que eles escolhem, ou como mestres do ensino, como os pastores da igreja, mas todos são mestres, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havereis de receber, qual é que destruiu o público aqui, sabendo que havereis de receber maior juízo, o juízo sobre nós é dobrado, quem é eleito nessa igreja oficial, vai ser cobrado mais do que os membros da igreja.com.br. Se você não gostou, não aceita a eleição, escreve sua carta e senta no banco. Aí você pode misturar com os crentes, com o que transborda, se não transborda, com os lobos, com as ovelhas, com joio, com trigo, com peixe bom, com peixe estragado. E quando Jesus voltar, é ele que tem o poder de separar todo mundo mas quando decidiu ser igreja, e oficial de igreja, irmão, tem uma régua que aí passa mais rente da gente, e dói, ou e o negócio é ruim, não é bom não, mas Deus me chamou, então eu estou aqui, nós somos cobrados, então todo oficial da igreja vai ser cobrado, para a gente andar na palavra do Senhor, nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas, porque são nossos parentes, porque é o dizimista maior, porque é filho do fulano que dá o dízimo maior, ô irmão, está na Bíblia, nós vamos seguir, mesmo que a gente tenha que cortar algumas coisas, porque a pessoa por dar o dízimo porque nós disciplinamos alguém, mas não vamos ter que seguir em frente, a igreja é do Senhor Jesus, eu sou pastor auxiliar dele, e um dia eu vou prestar a conta da igreja dele, diante dele, o que você fez com minha noiva? Que eu deixei você para profetizar, para falar da minha palavra, da verdade, e de falar onde que estavam os pecados, que precisava de corrigir o caminho, porque eu quero que minha igreja toda seja santa, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. O que você fez com minha igreja? Eu tenho esse temor dentro do meu coração, eu sei que outros não têm, mas eu tenho então o que a gente puder fazer, para acertar com Deus, estou desesperado, e vai perder salvação, irmão, quem, quem é presidente de verdade, não crê nessas coisas não, é mais tranquilo, a nossa viagem é mais tranquila, o que o nosso zé Jesus já pagou na cruz, mas o, o galardão, porque nós vamos ser julgados também, os que são salvos vão ser julgados, vão ver três julgamentos naquele dia, dos salvos, dos perdidos e dos anjos decaídos, dos quais não vão fazer parte do julgamento. Minha cara de satisfação. Que bichos intentados, espizinhando. Nós vamos julgar, a Bíblia que fala isso. Mas enquanto isso, vamos viver na palavra. Está escrito na palavra: nós vamos fazer um dos fundadores, embora ele não é Senhor Jesus e não morreu pela gente, João Calvino, um dos fundadores da reforma protestante, ele afirmava, quando a Bíblia fala, eu falo, mas quando a Bíblia cala, eu me calo, eita, essa camisa hoje também está é apaixonada, eu não estou acostumado com camisa de mão comprida, gente. nós temos que viver o que a palavra fala, não é o que os outros acham, não é a experiência do outro, mas é o que a Bíblia fala. Eu tenho visto muita gente dentro da igreja falar assim: mas a gente não pode viver por experiência, mas ele vive pela experiência dele, de nunca ter acontecido na vida dele. Eu nunca vi, então não acredito. Pô, problema seu, problema seu, não é problema meu. Eu já vi e eu acredito, e esse problema é meu. Você acredita se você quiser amém, vamos procurar primeiro ser cheio do Espírito Santo para dar resposta segundo, a reconhecer que toda a obra boa dentro de uma igreja não vem do pastor, não vem do conselho, não vem dos presbíteros, de ato, da irmãzinha do coque que ora que aqui também tem, glória a Deus, aleluia vem a glória vem do Senhor Jesus e é dele e vai voltar para ele, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus amém e eu quero terminar isso dando a última dica para você. No final do texto aí fala. Aliás, eles, versículo 13, fala assim, ao veres a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia estado ele, eles, com Jesus. Vamos viver de maneira tal, hein, irmãos, que quando a gente sair dos lugares, ou quando acontecer algo, ou quando nos questionarem algo, eles podem até não concordarem com a gente, mas uma coisa eles vão ter certeza no coração, que nós estivemos com o nosso Senhor Jesus. Vocês sabem quem sobe no pulpa a pregar e que esteve com Jesus, e vocês sabem quem sobe no para pregar e não esteve com Jesus do qual a igreja hoje chama de unção a qual João também chama na primeira carta de João e fala que essa unção foi derramada sobre a igreja a mesma unção do ungido em letra maiúscula João fala, está sobre vós mas é para o justo que vive pela fé é para aquele que pede é para aquele que busca é para aquele que bate na porta Não é para quem frequenta a igreja E decidiu decorar as leis da igreja E decidiu estudar teologia Mais do que isso Isso é, tudo é muito bom E é preciso organizar a casa Mas mais do que isso Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus E esse transbordar do Espírito É somente para aqueles Que pedem insistentemente para o Pai aonde você ouviu isso pastor? em Lucas capítulo 11 quando os discípulos pedem a Jesus para ensinar a orar porque eles não sabem e ele começa em Lucas capítulo 11 no primeiro versículo mas esse versículo que eu te citei do Espírito Santo está no versículo 13 coloca na tela para nós aí Lucas 11 13 é o maior legado sobre oração de Jesus nas escrituras é esse texto aí vamos ler Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial dará A aqueles Ele vai dar o Espírito Santo a aqueles Quem disse isso foi Jesus, não foi nenhum apóstolo Ensinando sobre oração No contexto daquele versículo que eu citei para vocês Quem pede recebe quem busca acha Mas quem bate na porta ela vai abrir Todos três receberam Em intensidades diferentes Tem gente que só quer pedir E está satisfeito Tem gente que quer buscar algo mais E tem gente que quer bater na porta E se a gente fazer o link Uma sugestão Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei, cearei com ele E ele comigo Cear com Jesus Não é para quem pede É para quem bate na porta Cear com Jesus Não é para quem busca É para quem bate na porta Passa pela porta, irmão Passa pela porta de Jesus, disse Jesus em João 10, 9, Eu sou a quarta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja passando fome. Às vezes até entra, mas não ousa sair. E a pastagem está lá fora. Entra e sai. Você recebeu uma porção dobrada De Deus nessa noite Muita coisa despertou na sua alma Você não pode deixar isso Essa semana morrer Você tem que sair da porta E derramar sobre alguém essa mensagem E não multiplicar Essa palavra no seu coração A pastagem está lá Ambos serão alimentados Amém? Amados Deus vai derramar Sobre a sua noiva E as virgens prudentes terão vasilhas Cheias, isso é um diagnóstico Do Senhor Jesus É diagnóstico Ele está falando que pode acontecer Ele está dando um diagnóstico dos últimos dias Quando no meio das Dos terremotos No meio das fomes e epidemias No meio das guerras e rumores De guerras, será que está aparecendo Mais ou menos com algum tempo que nós estamos vivendo? Haverá o despertamento da noiva. E a noiva prudente vai ter óleo sobrando nas vasilhas. Bate nessa porta. Saia mais vezes com Jesus na sua casa. Deixe ele à vontade. Ou a gente deixa Jesus à vontade Dentro da nossa casa, pastor Limpando, irmão, faz a faxina Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo Aquele que tem a minha palavra E os guarda, esse é o que me ama E aquele que me ama Eu virei até ele E me manifestarei a ele João 14, 21 Abra a porta Faz a faxina o resto é com Ele Amém? E ore pelas pessoas dessa, dessa igreja Ore pelas pessoas do seu serviço Ore pelas pessoas desconhecidas Ore, converse com Deus sobrenatural E peça pelas pessoas Você não sabe quando Deus vai despejar A nossa função é orar E Deus faz o que Ele quer Vamos experimentar os sinais de Deus nessa cidade do nome de Jesus Eu creio Eu creio Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite Continue despertando a tua igreja Avivando a tua obra Ó oh, Pai, ajuda-nos a focar no Senhor e na fonte das águas vivas O teu Espírito jorrando em nós e através de nós Leva as nossas orações, ó oh, Pai aos pés do Teu Santo Espírito, É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois nós não sabemos orar como um bom bem, mas a Tua palavra diz que nós podemos orar do Espírito, faz parte da armadura espiritual. Orando em todo o tempo no Espírito, é a vivo dom das pessoas dessa igreja, Pai, no nome de Jesus. Restaura aquilo que estava apagado no nome de Jesus Cura os corações machucados no nome de Jesus E acende o um fogo de novo no coração desse povo Meu Deus, coloca um desejo intenso no nosso coração De amar o Senhor e de falar contigo o dia inteiro Assim como o Senhor fez em vários países Dos quais um deles o Senhor trouxe essa igreja para cá E ela é tão grande como é hoje Senhor, volta a chama do nosso coração. Porque os campos já branquejam e a seara é grande. Mais do que denominações, levante trabalhadores para a sua seara, ó oh mãe, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.